Közel 35 éve annak, hogy Jézus Krisztus megszólított, és éreztem, hogy hív, hogy adjam az életemet neki. Úgyhogy közel 35 éve annak, hogy keresztényé lettem, és amikor azon gondolkodom, hogy mennyi mindent kaptam Istentől azáltal, hogy én keresztényé lettem, és azon gondolkodom, hogy hogyan tudnám ezt egy olyan földi viszonylatban is érthető képpel illusztrálni, akkor egy nagy kincses láda jut az eszembe, ami rakva van kincsekkel. Azért is választottam ezt a képet a mai témám illusztráciájául, mert valahogy ez az, ami így földi viszonylatban talán egy picit képes kifejezni, hogy mi mindent is kaptam Istentől azáltal és akkor, amikor keresztényé lettem. Olyan érdekes ez, hogy abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztusnak átadjuk az életünket, akkor érezzük, hogy ez egy nagyszerű dolog, de igazából még nem vagyunk tisztában vele, hogy mit is jelent ez valójában számunkra. És ahogyan telnek az évek, és egyre több időt töltünk el ővele, akkor egyre több mindent ismerünk fel. Úgyhogy a kereszténységünknek az értéke, az az idő múlásával egyre nagyobb lesz. Egyre világosabban látjuk, hogy mennyi mindent is kaptunk Istentől. Jézus egy alkalommal azt mondta a Máté Evangélium a 13. fejezetének a 44. versében, hogy hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, Elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Amikor felismerjük, hogy mi mindent rejt magában az, hogy mi Isten elérhetjük az életünket, akkor rájövünk, hogy érdemes mindent feláldoznunk érte. Arra gondoltam, hogy egy picit nézzük meg az elején ennek a kincses ládának a tartalmát. És nézzük meg, hogy mi mindent is kaptunk mi ajándékba Istentől akkor, amikor Krisztuséi lettünk és keresztényekké lettünk. Elkezdtem gondolkodni ezen, és összeszedtem egy csomó dolgot, úgyhogy most szépen sorba ezeket szeretném kiemelni ebből a ládából. Képzeljétek el, hogy darabonként veszem ki a kincseket, és emelem föl előttetek, hogy ti is lássátok és érezzétek, hogy milyen nagyszerű dolgokat adott nekünk Isten. Az első, ami eszembe jutott, amit azáltal kaptam Istentől, hogy keresztényé lettem, hogy megbocsátattak a bűneim. Azt írja a Biblia a Kolossi 2.13-ban, hogy titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden védkünket. Milyen nagyszerűen hangzik ez az utolsó néhány szó a Biblia vers végén, ugye? Hogy megbocsátva nekünk minden bűnünket. Ha voltak bűneid, Jézus Krisztusban Isten megbocsátotta ezeket. Szabad lehetsz a bűnnek a terhe alól. Aztán egy másik dolog, amit kaptunk Istentől akkor, amikor keresztényé lettünk, hogy megszabadulhattunk a sátánnak a hatalmából. A Biblia azt írja, hogy az emberek fölött a sátán uralkodik. Ennek a világnak a fejedelme. Egy olyan világban élünk, ahol ezt láthatjuk lépten nyomon. Hogy az emberek egy gonosz uralom alatt vannak. 
mivel bűnben élnek, Istentől elszakítva, ezért a sátán uralkodik rajtuk. De akkor, amikor én keresztényé lettem, akkor Isten megszabadított engem a sátánnak a hatalmából. Többé nem uralkodhat rajtam. Ahogy a Kolossé 1.13.14-ben írja a Biblia, hogy ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Tehát mi az, amit kaptam Istentől? Hogy átmehettem a sötétség hatalmából Isten szeretett fiának az országába. Nézzünk egy következő kincset is, amit kaptunk akkor, amikor Krisztusé lettünk. Felmentett bennünket Isten az örök ítélet alól. Tudjátok, hogy egyszer minden embernek meg kell jelennie Isten előtt számadásra. És mindenkinek felelnie kell mindenért, amit ebben a testben cselekedett. És hogyha nekem kellene az Isten előtt megállnom, hogy én vegyem el a bűneim ítéletét, akkor semmi esélyem nem lenne. Ez egy szörnyű dolog, ami vár az emberre. De akkor, amikor keresztényé lettem, akkor mivel Jézus Krisztus elhordozta az én bűnöm büntetését, ezért Isten engem felmentett minden ítélet alól. Ahogyan ír erről a római levél 8. fejezetének az első verse, amikor azt írja, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Szóval semmiféle kárhoztató ítélet nincs. Ez egy harmadik kincs. Aztán nézzünk egy negyedik kincset is. Ez az üdvösség, amiről beszéltem legutóbb, amikor nálam volt a szó, hogy az üdvösség azt jelenti, hogy megszabadulunk a bűnből és annak következményeiből, és az örök ítélet helyett az örök életben részesülünk. Szóval ez a szabadulás, amit Isten adott nekünk. Az Efézus 2.8 azt írja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Itt van egy újabb ajándék ebből a kincses ládából. Az üdvösség, amit megkaptunk. Aztán menjünk tovább, és nézzünk egy következő kincset. Ez az örök élet. Ami egyrészt azt jelenti, hogy amikor ez a földi életünk véget ér, akkor Isten jelenlétében folytathatjuk tovább, de nem csupán ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy már most megjelenik bennünk az az isteni örökkévaló élet, amely bennünket is életre kelt. A Róma 6.23-ban azt írja a Biblia, mert a bűn zsolja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Szóval nézzétek meg, hogy az örök élet is egy ajándék, amit Isten adott nekünk. Nem tudom, hogy kezde egyre értékesebbé válni számotokra az a csomag, amit kaptatok akkor, amikor keresztény élettetek. De látjátok, hogy milyen kincseket tartalmaz. Menjünk tovább. Beszél a Biblia még más kincsekről is. Például arról, hogy megbékélhettünk Istennel. Istennel egy megromlott viszonyban voltunk, ha egyáltalán volt valamiféle kapcsolatunk vele. De akkor, amikor keresztényekké váltunk, akkor kibékülhettünk a teremtőnkkel. Azt írja a Biblia erről a Róma 5.11-ben, sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk, nézzétek csak, a megbékélés ajándékában. Megbékélhettem az Istennel. Aztán egy következő kincs, ami előkerül ebből a csomagból, az a kegyelem és a megigazulás. Vagy a megigazulás és a kegyelem. Ami azt jelenti, hogy... 
bár követek el bűnöket, de Isten nem tekint engem többé bűnösznek, mivel Krisztusé vagyok, és hiszek ő benne. És ez egy óriási biztonságérzetet és felszabadultságot jelent számomra. És azt, hogy ráadásul mindez kegyelemből van, nem az én érdemeimből. Isten az ő kegyelme szerint bánik velem. A Róma 5.17-ben azt írja a Biblia ezekről az ajándékokról. Ha pedig az egynek elbukása, azaz Ádám elbukása miatt lett úrra a halál, Egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság vagy megigazulás ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Nézzétek csak, hogy mit ír a Biblia. Hogy akkor, amikor keresztényekké lettünk, onnantól kezdve bőségesen kapjuk Istentől, micsodát? A kegyelem és a megigazulás ajándékát. Aztán van itt egy következő kincs is. Ez pedig az újjászületés, hogy nem egyszerűen csak megbocsátotta Isten a múltunk bűneit, hanem egy olyan belső változást vitt véghez bennünk, amely által képesek vagyunk napról napra megújulni, és egy újfajta krisztusi emberként élni. Ahogyan a 2. Korintus 5.17-18-ban írja a Biblia, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van. Szóval egy következő kincs, amit kaptam, és hogyha te keresztény vagy, akkor te is kaptál, az az újjászületés. Aztán menjünk tovább. Egy következő kincsre is hadd hívjam fel a figyelmeteket. Adta nekünk Isten a Szent Szellemet ajándékba. Az Új Szövetség több alkalommal úgy beszél a Szent Szellemről, mint akit Isten ajándékba ad azoknak, akik Krisztusban hisznek. Az apostolok cselekedetei 2.38-ban maga Jézus mondta a tanítványainak, menj be menetele, illetve ez pünköskor hangzott el, Péter mondta a hallgatóságának, akik odafigyeltek az evangélium üzenetére, hogy térjetek meg és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Egy következő ajándék, amit kaptunk, az a Szent Szellem, hogy bennünk él és működik. Aztán egy következő kincs, Isten szeretetének a megtapasztalása. Igaz, hogy ez is egy nagy kincs, amikor átélhetjük Istennek a szeretetét. Ha élted már át azt, hogy Isten megérintett téged, és csak érezted, hogy szeretve vagy, akkor egyetértesz velem, hogy ez egy nagyon nagy kincs. Azt írja a Biblia erről a Róma 5.5-be, hogy szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatot Szent Szellem által. Amikor Isten szelleme betölt, akkor Istennek a szeretete is egyúttal betölt. Aztán itt van egy következő kincs, az erő, amit Istennek a szelleme hoz és ad nekünk az élet legkülönbözőbb helyzeteiben. Ahogy Jézus mondta, ezt mondta ő a mennybe menetele előtt az Abcsel 1.8-ban, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem. Látjátok, hogy már most a 11. kincsnél tartunk, és még mindig nincs vége. Tovább is van, mondjam még. Egy 12. kincs, ha számoltátok, hanem én számoltam, az útmutatás, amiről a Tomi is bizonságot tett a bevezetésében, hogy az életünk során számíthatunk 
Istennek az útmutatására, a Szent Szellem által. És képes nem csak az örök üdvösségünk, hanem a földi életünk dolgaiban is utat mutatni nekünk. A Róma 8.14-ben azt írja a Biblia, hogy akiket pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Fordítva is mondhatnánk, akik Isten fiai, azokat Isten szelleme vezéreli. Ez is milyen nagy ajándék, hogy nem vagy magadra utalva, hanem Isten az, aki vezet téged a Szent Szelem által. Aztán van egy következő kincs is még. Látjátok, hogy rengeteg kincs van itt. A reménység. Igaz, hogy milyen nagy kincs a reménység? Az, hogy amikor a jövőre gondolsz, akkor nem egy ilyen páni félelem ül rajtad, hogy egyszer meghalok, megesznek a kukacok, és mi lesz utána? Hanem egészen pontosan tudod, hogy mi fog történni utána, mert Isten megígérte neked, hogy ha te Krisztusé vagy, akkor ha meghalsz is, élsz. És át fogsz menni a halálból az életbe. És az, ami történik a fizikai halálatkor, az egyszerűen csak egy, az csak egy átszállás lesz, az csak egy költözés lesz. És Istennek az országába fogsz költözni. És azt is megígérte Isten, hogy egyszer fel fogsz támadni. Kapsz egy új, romolhatatlan, megdicsőült testet, és ebben a testben lehetsz majd vele örökkön-örökké. Micsoda nagy ajándék a reménység is, nem? Ahogyan a 2 Tesszalonika 2.16-ban írja a Biblia, hogy maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus és az Isten, ami atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg pont-pont-pont. De itt most csak az, a végét az idézetnek akartam kiemelni, hogy hogy örök vigasztalással is jó reménységgel ajándékozott meg. Ez is egy ajándéka Istennek számomra, a reménység. De még mindig nincs vége a kincseknek, mert például említést tehetnénk Istennek a családjáról. Ez is egy ajándék számunkra, nem? Hogy nem magányos harcosként kell Jézus Krisztust követnünk, hanem egy olyan nagyszerű ajándékban lehet részünk, mint a gyülekezet az Istennek a családja. Nézzétek meg, hogy Jézus mit mondott erről a Márk 10.29.30-ban. Így szólt. Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem is az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat, és testvéreket, anyát, gyermeket, pont, pont, pont. Tudtad? hogy a gyülekezet Isten jutalma számodra azért, hogy Jézust választottad. Egy ajándéka Istennek a testvéri közösség, hogy nem vagy egyedül, hanem vannak körülötted olyan emberek, akik szeretnek téged, mert szeretik Krisztust, és te is szeretheted őket. Ez is egy ajándék. Aztán csak hogy semmi nem maradjon ki a kincsek közül. Még egy dolgot felírtam, mégpedig olyan mondom, hogy minden, amire csak igazán szükségem van. Nehogy véletlen valami kivaradjon. Ugyanis azt írja a Biblia a Róma 8.32-ben, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Megint ajándékról beszél a Biblia is. Mit mond? Hogy Nekünk ajándékoz Isten mindent, amire csak szükségünk van. Na most nézd végig. 
lehet, hogy még tudnánk más dolgokat is mondani. Hogyha most egy ilyen, egy ilyen közös gyűjtögetésre hívtalak volna benneteket, akkor lehet, hogy nem 14 vagy 15 kincset mutattunk volna itt föl, hanem lehet, hogy még sokkal többet. Lehet, hogy tudnátok olyan dolgokat mondani, amit akkor és azáltal kaptatok meg, hogy keresztényi lettetek, és még nem is soroltam fel. Látjátok, hogy mi minden van? Csak gyorsan hadd mondjam még egyszer végig ezeket a kincseket. Bűnbocsánat, szabadulás a sátán hatalmából, felmentés az örök ítélet alól, üdvösség, örök élet, megbékélés Istennel, kegyelem és megigazulás, újjászületés, szent szellem, Isten szeretetének a megtapasztalása, erő a szent szellem által, útmutatás, reménység, Isten családja, minden, amire igazán szükségem van. Pálapostól egy alkalommal, korintusi második levélben, ahogy írja a mondandóját a korintusi gyülekezetnek, egyszer csak kibudjon belőle egy mondat, 2 korintus 9.15-ben, amikor azt mondja, hogy hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. És tanulmányoztam ezt a részt, és néztem, hogy most mire gondol Pál. Megnéztem az előtte lévő verseket, megnéztem az utána lévő verseket, és azt figyeltem meg, hogy ez a mondat nem kapcsolódik, sem az előzményekhez, sem ahhoz, ami utána van. És rájöttem, hogy valószínűleg az lehet, hogy Pál, ahogy beszél arról, hogy mi is történt, és az Isten dolgairól beszél, egyszerűen csak annyira telítődik a lelke, hogy kicsordul a tollából egy ilyen mondat, hogy hála legyen az Istennek a kimondhatatlan ajándékáért. Volt már ilyen érzés benned? Amikor egyszerűen csak átélted az Isten jelenlétét, amikor egyszer csak azon gondolkodtál, hogy mit is jelent számodra az, hogy te az övé vagy. És akkor, akkor csak ennyit tudtál mondani, hogy hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékát. Mit jelent ez, hogy kimondhatatlan? Az, hogy nem lehet kifejezni. Nem lehet kimondani. Nincsenek rá szavak. Amikor csordultig tele leszel annak az örömével, teljességével, boldogságával, hogy te... Krisztusé vagy, hogy keresztény vagy. Ticsőség Istennek. Szóval, e, itt vannak azok a kincsek, amiket Istentől kaptunk akkor, amikor keresztényekké lettünk. E, egy picit hadd beszéljek arról, hogy, hogy, hogy mit jelent az, hogy keresztényé lenni. Mert ezek a kincsek... <kül> Nem föltétlen jellemeznek egy embert, legalábbis Magyarországon, aki magát kereszténynek mondja. Igaz? Egy keresztény Magyarországon élünk, csomó jó keresztény magyar van, de nem állíthatnánk, hogy mindezek a jó keresztény magyarok birtokolják ezeket az ajándékokat. Tudod, ezeket az ajándékokat nem akkor kapja meg egy ember, amikor csecsemőként megkeresztelik. Nem akkor kapja meg, amikor beírják valamilyen egyház anyakönyvébe. Mert lehet, hogy mindeközben benne semmi nem történik. Hanem ezeket a kincseket akkor kapja meg valaki, amikor felismeri, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki meghalt az ő bűneiért, feltámadta halálból, felismeri, hogy ő bűnös ember, és eddig Isten nélkül élt, és hoz egy döntést, hogy nem akar többé Isten nélkül élni. És ő maga személyes hitével rábízza magát Jézus Krisztusra. 
elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának és urának. És azt követően az önátadás aktusában, a bemerítkezésben egyé válik ővele. Nos, így válik valaki keresztényé. Valódi keresztényé nem külső dolgok teszik az embert, nem ceremóniák, nem tradícióknak a követése hanem az a belső változás, ami így megy végbe valakiben. De ha benned végbe ment ez a dolog, ha te egy valódi keresztény vagy, akkor nézd meg, milyen gazdag vagy. Mennyi kincset kaptál. Ennek a mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy kereszténységem legnagyobb kincse. És azon gondolkodtam, hogy azok közül a kincsek közül, amelyeket Isten adott nekem, valójában, Vajon melyik lehet a legnagyobb? Ha egy picit gondolkodsz azokon, amiket elmondtam, és kellene osztályoznod, mérlegelned, valamiféle rangsort felállítanod, kivenni egyet, ami a legnagyobb, akkor melyiket vennéd ki? Tudjátok, van egy lehetséges hiba. Létezik egy lehetséges hiba. Amikor a hiba a következő, amikor annyira lekötnek a kincsek, hogy elfeledkezem a ládáról. Amikor annyira lekötnek a kincsek, hogy elfeledkezem a ládáról. Mert ha nem lenne láda, akkor nem lennének kincsek sem. Mert minden kincset a láda tartalmaz. És minden kicset a ládában, a ládával együtt kapok meg. Kicsit direkt próbáltalak benneteket félrevezetni, és azért beszéltem csak a kincsekről, hogy eltereljem a figyelmeteket a ládáról. De hogyha ránézel erre a képre, akkor, akkor látod azt, hogy ha nem lenne a láda, akkor nem lennének a kincseid. Talán egyet találnál, ha... De az, ami ezeket a kincseket egyben tartotta, az, ami ezeket a kincseket megőrizte neked, az, amiben ezeket a kincseket megkaptad, az a láda. Milyen üzenete van ennek? Tudod, a kereszténységed legnagyobb kincse Krisztus. Krisztus. Mert mindaz, amit felsoroltam most, és amit még hozzátehetnénk ehhez a listához, az nem létezne, ha nem létezne Krisztus. Ezért a te legnagyobb kincsed nem a bűnbocsánat, nem a szabadulás, nem az üdvösség, nem az örök élet, nem a megbékélés, nem a megigazulás, nem a kegyelem, nem az újjászületés, nem a szent szellem, nem Isten szeretetének a megtapasztalása. A te legnagyobb kincsed nem az erő, nem az útmutatás, nem a reménység, nem Isten családja, és nem minden egyéb, amire szükséged van, hanem a legnagyobb kincsed Krisztus. A te legnagyobb kincsed nem egy dolog, hanem egy személy. És azért beszélek ma erről, mert rendkívül fontos, hogy a lényeget lássuk és a lényegre fókuszáljunk. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy én Krisztus központú életet élek. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy bűnbocsánat központú életet élek. Nem azt jelenti, hogy szabadulás központú életet élek. Nem azt jelenti, hogy kegyelem központú életet élek. Nem azt jelenti, hogy szent szellem központú életet élek, és így tovább. Hanem 
Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztus központú életet élek. Nem tudom, figyeltétek-e, vagy talán kicsit fel tudjátok-e eleveníteni azokat a biblia verseket, amiket felolvastam, de nagyon érdekes, hogy a legtöbb biblia versben, amelyikben ezekről a kimondott ajándékokról olvastunk, mindenütt ott szerepelt, hogy Krisztusban, Krisztus által, ő benne. Tehát amikor a bűnbocsánatról beszél, akkor azt mondja, hogy ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden bűnünket. Tehát Krisztusban kaptam a bűnbocsánatot. Aztán, amikor a sátán hatalmából való szabadulásról beszél, akkor azt mondja, hogy akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Megint Jézusról beszél. Amikor az örök ítélet alól való felmentésről beszél, akkor azt mondja, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Megint csak Jézusról beszél. Aztán, amikor az örök életről beszél, akkor azt mondja, hogy a bűn zsolgya a halál. De az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi urunkban. Tehát látjátok, hogy az összes biblia vers beszél a ládáról. Az összes biblia vers beszél Jézus személyéről szinte, mert mindezek a dolgok csak is ő benne, ő általa és ő rajta keresztül adatnak meg nekünk. Ahogyan az Efézus 1.3-ban írja a Biblia, hogy áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban. Nézzétek csak! Te Krisztust kaptad meg. És amikor Krisztust megkaptad, akkor vele együtt mindent megkaptál. Egy másik helyen azt írja a Biblia, Filippi 3.7.8-ban, Pálapostolnak a, a hitvallása ez, amikor azt írja, hogy ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Nem azt mondja, hogy ami nekem nyereség volt, az kárnak ítéltem a Szent Szellem erejéért. Nem azt mondja, hogy ami nekem nyereség volt, az kárnak ítéltem a kegyelemért. Ami nekem nyereség volt, az kárnak ítéltem az örök életért. Látjátok, hogy nem ezeket írja? Hanem azt mondja, hogy ami nekem nyereség volt, azt kárnak ítéltem a, a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Mi az, amiről Pálapostól azt mondja, hogy ennek nincs párja? Krisztust ismerni, Jézus Krisztust ismerni. Amikor személyes közösségben lehetek vele, amikor szemlélhetem őt, amikor gondolkodhatok rajta, amikor csodálhatom az ő lényét, amikor gondolkodhatok azon, hogy ki ő valójában, amikor megszólíthatom őt, amikor amikor csak dicsőíthetem őt, amikor beszélgethetek vele, amikor, amikor időzhetek az ő jelenlétében. Jézus Krisztus, ő az az ő ismerete, amihez nincs fogható semmi, sem a földön, sem a mennyben. Tehát ne egyes kincsekre fókuszálj, hanem a kincses ládára. Ne az ajándékokra fókuszálj, hanem Jézus Krisztusra, akiben van minden ajándék. Valójában ő a legnagyobb ajándék. És nem pusztán azért, mert benne kaptad meg ezeket a jó dolgokat, hanem azért, mert ő az ajándék. Mert ő az ajándék. Akkor válik igazán 
boldoggá a keresztény életed, amikor felismered, hogy ő az ajándék. Akkor leszel igazán boldog. Akkor leszel igazán teljes. Akkor fogod felismerni leginkább az, hogy milyen nagy dologban van részed, hogyha felismered, hogy ő az ajándék. Én nagyon szeretném, hogyha ez világossá válna előttetek, előttünk. Jézus Krisztus a valódi ajándék számunkra. Nézzétek meg, hogy mit mondott Jézus, amikor az elfogadás előtt imádkozott, a János 17-ben van leírva ez az ima, ebből egy részlet. De nem értük könyörgök csupán, ugye Jézus imádkozik az atyához, először a, a tanítványaiért, akik ott konkrétan körülötte voltak. Aztán utána túl pillant egy picit rajtuk, és azt mondja, hogy de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek, én bennem, ezek vagyunk mi. Igaz? Generációról generációra. Mi is az apostolok szava miatt hiszünk Jézusban, nem? Le, ahogy leírták, továbbadták nekünk az evangéliumokban, és az egyéb bibliai írásokban. Tehát azt mondja Jézus, hogy nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy minnyáján egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Figyeljétek csak! Tehát azért imádkozik Jézus, hogy azok, akik Mindazok, akik valaha hinni fognak majd ő benne, azok között létrejöjjön egy, egy belső egység. Milyen fajta belső egység? Nézzétek! Egy olyan fajta belső egység, ami Istenen belül, a Szent Háromságon belül van. Amikor azt mondja, hogy egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek. Látjátok? Istennek nem az volt a végcélja, hogy, neked, hogy te kegyelemben részesülj, hogy bűnbocsánatot kapj, hogy örök életed legyen, és a többi, és a többi. Hanem az volt a célja, a végcélja, hogy benne legyél az Istenben. Hogy részévé válj az Isteni közösségnek. Ami nem dolgokról szól, hanem személyekről szól. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Kettős pont. És itt leírja, hogy ez hogy fog megvalósulni. Ez az Isteni egységbe való bekapcsolódás. Én ő bennük, és te én bennem. Nézzétek ezt a, ezt a két kis részletet. Én ő bennük, és te én bennem. Nos, itt van az a dolog, ami miatt Krisztus a legnagyobb kincs. Mert amikor Krisztus benned van, és te ő benne vagy, amikor az ő személye számodra a legnagyobb érték, a non plus ultra, akkor kerülsz bele az Istenbe. És akkor valósul meg az, a, az eredeti és végső cél, amit Isten eltervezett. Ezért mondja az 1 János 5.12-ben a Biblia, hogy aki a fiú, az é az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Nézzétek csak. Aki a fiú, az é az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tehát nem véletlenül használja a Biblia ezeket a szavakat, hogy aki é a fiú. Aki é a fiú. Akiben megvan az Isten fia. Akiben ott van, azé az élet. 
A legnagyobb dolog az, hogy Krisztus bennem él. Ahogyan Pál írja a Galata 2.20-ban, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nézzétek, hogy miről beszél Pál. Azt mondja, hogy nem én élek, többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És azt az életet, amit a fő, itt ezen a földön élek, azt a, az ő belévetett hitben élem. Tudod, hogy mi a kereszténységednek tehát a, a lényege? Az, hogy Jézus Krisztussal közösségben élsz. Az, hogy ő benned van, és te pedig ő benne. És ezért a mindennapjaidnak a, minden a fókuszában legyen ő. Mindig hozzá térj vissza, mindig belőle meríts, mindig vele legyél együtt, mert minden egyéb rajta keresztül jön számodra. Szóval a kereszténységem legnagyobb kincse, micsoda? Jézus Krisztus. A kereszténységem legnagyobb kincse Jézus Krisztus. Pál azt írja a Kolossi 2.6.7-ben, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Ha elfogadtad, akkor élj is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok. Nézzétek, hogy mit ír itt a Biblia? Van? Nagyon-nagyon fontos ez a pár mondat. Hogy ha elfogadtad őt, akkor most élj benne. És ebbenek van egy folyamata. Ahogyan egy növény, amikor életet kap, elkezd fejlődni. És a növény fejlődésének az a folyamata, hogy elkezd gyökeret ereszteni, és ahogyan a gyökereket, gyökerei egyre nagyobbak lesznek, úgy fog tudni felnövekedni. És ugyanezt mondja a Biblia Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Hogyha már elfogadtad őt, akkor így benne, akkor erezd bele a gyökereidet Krisztusba, és növekedj fel ő benne a hit által, ahogyan ezt tanultad. Na most ez az, amit meg kell találnunk a hétköznapokban. Neked is, és nekem is. Külön-külön mindegyikünknek egyenként. Hogy hogyan tudok Krisztusba belegyökerezni. Csak egy néhány gyakorlati tanács ehhez. Egy. Olvas róla a Bibliában. Azért adta Isten a Bibliát neked, hogy olvast. Tudod a Bibliának mi a lényege? Krisztus. Azt mondta Jézus egy alkalommal a vallási vezetőknek, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van a ti életetek, holott azok rólam tesznek bizonyságot. A Szentírásnak a célja Krisztus. Mindig, amikor olvasod, akkor keresd benne Krisztust. A, az Új Szövetségnek, de nem csak az Új Szövetségnek, főleg az Új Szövetségnek, vannak olyan részei, amelyek kifejezetten Jézusról szólnak. Szeretnék adni nektek egy házi feladatot. A következő két hét során olvassátok el minél többször a Kolossi beliekhez írott levelet. Jó? Én az elmúlt egy hét alatt vagy másfél hét alatt nagyon sokszor végigolvastam. A telefonomon van olyan alkalmazás, amelyik fel is olvassa nekem, és amikor nemrégiben egy több órás utazást kellett csinálnom, akkor körülbelül négyszer vagy ötször egymás után végighallgattam. Negyed óra alatt végig lehet hallgatni. Tudod, milyen nagyszerű az? Ahogyan a Kolossi levelet olvasod, nagyon sokat olvashatsz Krisztusról. Vannak benne kifejezetten olyan részek, szakaszok, amik Jézus Krisztusról szólnak, hogy ki ő valójában. Tehát olvas róla a Bibliában, aztán 
Gondolj rá, és gondolkodj róla. Így tudsz meggyökerezni. Aztán próbáld felfogni, hogy kicsoda ő, ahogyan gondolkodsz róla. Figyelj, olyan nagyszerű dolgokat fogsz olvasni Jézusról. Tudtad, hogy Jézus egy különleges személy? Az egész isteni üdv tervben különleges személy a fiú. Már a világ teremtése előtt Isten elhatározta, hogy a fiúnak különleges szerepe lesz. Hogy ő benne fogja Isten egybe kapcsolni a mennyet és a földet. Hogy Krisztusban fogja önmagát megjeleníteni. Hogy bele fog költözni a maga teljességében testileg. Fantasztikus dolgokat tervezett el az Isten a fiún keresztül. És ezért a fiú a legnagyobb kincsünk. Tehát olvas róla a Bibliában, gondolj rá, gondolkodj róla, próbáld felfogni, hogy ki ő, szemléldőt és gyönyörködj benne, szólj hozzá, és dicsőítsd őt, magasztald őt, működj vele együtt. Így tudsz meggyökerezni Krisztusban. Szóval a kereszténységem legnagyobb kincse Krisztus. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, menyei atyánk, hogy te már a világ teremtése előtt készítettél egy tervet, és az volt a te terved, hogy Jézus Krisztusban, a fiúban fogsz egybe szerkeszteni mindent. Köszönjük neked, hogy Krisztus a te titkod. Krisztus az a titok, amelyet még az angyalok sem értettek, amelyeket, akit nem értettek a, a, a hit ősatyái. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus az a titok, akit te felfedtél, és nyilvánvalóvá tettél, amikor eljött annak az ideje, amikor beküldted őt ebbe a világba, és amikor megdicsőítetted őt, miután feltámasztottad a halálból, és oda felültetted a te jobbodra, minden név fölé. Jézus Krisztus, te vagy a legnagyobb, te vagy a kulcs, te vagy az út, te vagy számunkra az ajándék. Köszönjük, hogy mi téged kaptunk valójában, és nem dolgokat kaptunk rajtad keresztül, hanem téged kaptunk valójában. Uram, kérlek, hogy taníts most meg nekünk ezt, mindannyiunknak, akik itt vagyunk, és már átadtuk az életünket neked. Taníts meg nekünk, hogy te vagy a legnagyobb ajándék. És segíts bennünket, hogy ne... Ö, Tévesszük el a célt, hogy akkor, amikor örülünk a te ajándékaidnak, akkor, amikor, amikor felfogjuk azokat, akkor, amikor átvesszük azokat az ajándékokat, akkor is mindig tudjuk, hogy a legnagyobb ajándék te vagy. Uram, imádkozom azért, hogy tedd az életünket, és tedd a gyülekezetünket egy, egy Krisztus központú életté és gyülekezetté. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatott szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, 
e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.